0: Da hatte ich tatsächlich eigentlich vor jedem Rennen äh, die Dinger auf, immer beim Einlaufen aufgehabt, weil ich einfach, muss ehrlich sein, wirklich keine Lust auf die Zurufe von den Zuschauern hatte. Ab und zu haben mich da die Fans auch mal gestört. bin nie der Schnellste gewesen, vielleicht liegend der beste Schütze, aber stehend einer mit, mit vielen Fehlern, bin ich der Größte, bin ich der Stärkste und trotzdem habe ich es geschafft, hier und da Nadelstiche zu setzen äh, mit den richtigen Karten auf der Hand.
1: Mit Tees. mit Tees. Eric Lesser ist einer, nein, war einer unserer beliebtesten Biathleten. Er hat drei olympische Medaillen gewonnen. 2015 wurde er Doppelweltmeister. Er war immer einer, der sich auch zu politischen Dingen geäußert hat, der sich mit seiner Meinung nicht zurückgehalten hat. Jetzt hat er seine Karriere beendet und das dann zum Schluss nochmal mit einem Irren-Sieg in seinem vorletzten Rennen beim Weltcup in Oslo. Etwas, das er selber auch nicht mehr für möglich gehalten hatte. Hallo Erik Lesser in Thüringen. Hallo, ich grüße euch. So, wo bist du gerade? Zu Hause auf jeden Fall. Irgendwo auf dem Land. Ja, ja irgendwo auf dem Land. Ich bin zu Hause in Oberhof und
0: ja. äh, versuche mich so ein bisschen in meinen Alltag reinzufinden. Wofür war denn schon Zeit mittlerweile? Endlich wieder. Auch eigentlich noch gar nicht so viel. Versuchen mit meiner Familie quasi wirklich den Alltag zu erarbeiten. Äh, kind in den Kindergarten zu bringen. Äh, hier und da ein paar Sachen im Haushalt zu erledigen. Ähm, aufräumen, Schuppen aufräumen habe ich jetzt mal geschafft. Mein Fahrrad für die Fahrradsaison klar gemacht. Solche Kleinigkeiten. Mhm. Äh, natürlich muss ich ein paar Termine abstimmen. Und endlich mal wieder in Ruhe Herr der Ringe lesen, oder? <lacht> ja, soweit ist es da jetzt dann doch nicht. Ähm, Herr der Ringe habe ich jetzt gelesen, habe auch die Filme schon geschaut. Ich würde es jetzt nicht nochmal äh, mhm. lesen wollen aktuell. Ich würde jetzt ja. eher mir mal wünschen, dass meine Xbox äh, mit dem neuesten Spiel mal wieder ausgerüstet wird. Aber das kriege ich dann auch nicht ganz so argumentiert,
1: wenn ich sage, ich habe den ganzen Tag jetzt eigentlich nur gezockt, ähm, im Haushalt habe ich jetzt nichts geschafft. Na, du könntest sagen, ich habe die ganze Zeit Interviews geben müssen heute. Weißt du, man ist noch sehr interessiert an mir und dann kannst du einfach ein paar Stündchen spielen. Ja. Hm? <lacht> witzigerweise, das habe ich vorhin extra nachgeguckt, das Wort Schnee auf Elbisch, ja, eine der gängigen Sprachen da ja, im Herr der Ringe, heißt Losse. Und ich finde, das klingt, das klingt schon sehr ähnlich wie Lesser. Ah, Guck mal, da, da gibt, äh, König. Jetzt,
0: jetzt überrascht so, mich ja mit einem Ring wissen.
1: Was Schießen heißt, weiß ich nicht genau, aber äh, bei den Schnee habe ich immerhin. So, sag kurz, was bleibt bei dir aktuell von diesem großartigen Wochenende in, in Oslo noch in Norwegen? Jetzt, jetzt sind schon wieder ein paar Wochen vergangen. Was ist heute konkret an diesem Morgen? Was ist davon noch im Kopf bei dir? Na, es wird ein bisschen mehr, was äh, dazu kommt im Kopf. Um, die ersten Tage danach
0: konnte ich das, oder auch direkt an dem Samstag und am Sonntag, konnte ich das wirklich nicht verarbeiten, was da passiert ist. Ja. Mm, Weil es ja am Ende doch nicht einfach nur ein Abschied war, sondern auch ein erfolgreicher Abschied, so wie ich ihn mir gar nicht äh, erträumt hatte. Und das hat tatsächlich äh, <lacht> zwei, drei Wochen gedauert. Und mittlerweile bleibt einfach nur eine wunderschöne Erinnerung übrig, dass an dem Wochenende nahezu alles perfekt lief, bis auf meine letzten zwei mhm. Liegenserien, wo ich mir zwei Fehler erlaubt habe, aber sonst lief alles perfekt, wirklich alles perfekt und es war schönes Wetter, meine Familie war mit dabei, ich konnte das mit meiner Familie zusammen genießen, es waren zum Glück auch die Corona-Regeln wieder so weit gelockert, dass das auch wirklich möglich war und sie waren auch mit der Akkreditierung versorgt, waren Überall dabei, sogar am, am Samstag äh, mit bei der Dopingkontrolle, weil ich da doch ein bisschen ich länger gebraucht habe. Die Abschlussveranstaltungen äh, vom Team für mich waren sie mit dabei. Sie waren mit auf dem, auf, ja, für mich wichtigen Fotos. Dazu der sportliche Erfolg am Samstag ah. in meinem Lieblingsrennen, im Verfolgungsrennen, äh, mhm. ganz oben zu stehen, irgendwie 4x0 zu schießen, läuferisch, äh, ja, auf dem, Lauf, auf, ja, auf dem höchsten Stand zu sein, mit Contant Fionier mitzuhalten. Ja. Das sind so Momente, wo ich sage, also besser hätte es mich nicht treffen können. Und das ist eine richtig <lacht> gute Zeit, um aufzuhören. Denn man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist.
1: Aber die letzten Meter bei der Dopingkontrolle, die warst du dann schon alleine, ne? Also da durfte die Familie dann nicht mit? Nee, du bist also bis auf die Toilette und bei dem, ja, im Kontrollraum waren sie nicht mit dabei, aber in dem Aufenthaltsraum. ja, ja. Also es war wirklich ein irres letztes Wochenende. Ein Tag vor Karriereende holst du noch mal einen Weltcup-Sieg. Der letzte lag sechs Jahre zurück. Wie bist du denn überhaupt, und du hast gesagt, natürlich auch du warst überrascht davon, wie es gelaufen ist, wie bist du denn in dieses Wochenende reingegangen? Hast du gespürt, da geht noch mal was? Ja, ganz offensichtlich ja nicht, ne?
0: Ich würde die letzten drei Weltcup-Wochenenden eher so zusammenfassen wo ich mir selber für mich nach Olympia gesagt habe, komm, jetzt investierst du nochmal im Training, so möchtest du dich stand Olympia nicht möchte ich mich nicht von dem Sportbiathlon verabschieden. Da soll schon noch mal was funktionieren und habe das habe mich so an den Weltcup Orten wo ich Weltmeister geworden bin, Ottapé, wo ich meine erste Europameisterschaft ja. bei den Senioren gelaufen bin, habe ich mich da schon versucht, äh, ja hochzuziehen. Meine Form war ja in Kontrolle, dachte auch schon ziemlich ordentlich. OTP hatte mich dann bestätigt. Und nach Oslo dass ab ich, jetzt, ab jetzt heißt es nur noch genießen, das mitnehmen, was geht. Wir waren am Dienstag der Hannes Kühn, David, Roman, wir waren alle nochmal shoppen in Oslo. <lacht> sind da auch mit den E-Rollern den e durch die Stadt gedüst. Und das Training stand da so... Ja, nur so halb im halb im Fokus. Es ging wirklich darum, das neue Hotel, was wir äh, organisiert bekommen haben, unten am, am Meer, am Fjord, mhm. das ja zu erkunden, das Areal drumherum, das hat uns eher Urlaub vermittelt als äh, wirklich Arbeit. Ich habe mir jetzt nicht Gedanken gemacht, dass meine Skier richtig gut funktionieren. Ich habe mir eher Gedanken gemacht, naja, Oslo ist nicht ganz einfach, da muss ich mir den Schießstand auch nochmal erarbeiten. Aber ich habe das alles nicht mehr ganz so ganz so streng gesehen. Nicht mehr. Ich war schon voll fokussiert und ich war auch angespannt und ich war auch aufgeregt. Aber die Hälfte meines Ichs war schon ähm, im Urlaub mehr oder weniger und ich wollte tatsächlich genießen. Ich wusste, es sind wieder Zuschauer da, es sind auch viele deutsche Fans mit dabei. Und der Genuss stand bei mir im Vordergrund. Natürlich der sportliche Wettkampf. Dann, wenn ich, wenn ich merke, hier geht was, äh, ich hatte auch ja, ein kleines Tet a -tet mit dem Benidol in dem Sprint. Wo man sich auch gemeinsam als Teamkameraden unterstützen kann, wo man sich helfen kann. Äh, sowas macht mir, hat mir extrem Spaß gemacht. Darauf habe ich, daran habe ich mich hochgezogen. Aber ich war nicht mehr mit 100 Aggressivität da.
1: Ich habe das eher so auf mich wirken lassen ja. von außen. Aber wie überraschend, dass man dann nochmal so einen Erfolg einfährt. Oder vielleicht war das der Schlüssel, diese lockere Haltung, dieses Urlaubsfeeling. Aber damit rechnet man vorher ja nicht. Hättest du das all die Jahre auch gemacht? <lacht> das ist ja, das ist, ist halt, spielt der Kopf dann auch.
0: Aber ich muss sagen, weil ich ja sagte, Kontjulachti bis Oslo, die drei Weltcups, muss man so zusammennehmen. Denn das war eine mhm. ganz spezielle Situation. Ich komme nach Kontjulachti, wusste nicht so richtig, na, wie habe ich Olympia verkraftet. Hey, okay, ich bin hier schon ja. bin hier vorne mit dabei. Ich kann auf der letzten Runde gegen Lukas Hofer bestehen. Jacques Laud keine Chance, Christiansen keine Chance. Hier geht was. OTP, wow, was ist hier los? Ich bin ja voll gut drauf. Ich kann hier echt mithalten. Ja. Ich kann hier auf der Strecke wieder ein bisschen mit der Geschwindigkeit spielen, meine Technik durchziehen, die ich mir vorstelle. Und es tut mir nicht so weh. Hey, ist ja Wahnsinn. Jetzt gehe ich nach Oslo. Ja, komm. <lacht> selbst wenn ich ein bisschen schlechter bin, dann ist das auch noch okay. Und mit so einem Mindset, mit so einem Selbstbewusstsein, wo man weiß, hey, selbst wenn es ein bisschen schlechter läuft, ist es trotzdem noch deutlich besser als die komplette Saison zusammen. Dass dann diese Lockerheit kommt, das ist dann, glaube ich, ganz viele Sportler gespürt. Und ich bin mir mit äh, meinem Podcast-Kollegen Arndt Pfeiffer einig, das machen, so, macht solche Leute wie Martin Foucault vor allem Martin Foucault, Johannes Tinizbeu und Quentin Fionnier so, so stark. Wenn die nämlich im Sprint, ich sag mal, mit, Hand, mit angezogener Handbremse loslaufen, 5 Sekunden auf 1, Platz 4, dann denken sie sich, läuft, bin hier wieder voll mit dabei, letzte Runde ist mein Ding, ich habe hier überhaupt keinen Stress. Mhm. Andersrum, der kleine Lesser aus Deutschland, läuft alles, was geht, läuft los, 18 Sekunden bei der ersten Zwischenzeit, Platz 35, ja, natürlich hat der dann Stress und weiß, oh, jeder Fehler zählt. Und die wissen vorne, ja. naja, selbst wenn ich im Sprint einen Fehler schieße, bin ich Top 10, da habe ich mit Verfolger noch die Chance, aufs Podium zu laufen. Ach, alles nicht so, alles nicht so wild. Mhm. Und das ist, wenn du, wenn du <lacht> läuferisch eben oben auf bist, ist das eine ganz andere Herangehensweise auch am Schießstand. Und das lässt dann natürlich auch ein paar andere Spielereien zu. Wenn man um Platz 3 kämpft, ist man anders motiviert, als wenn man um Platz 28 kämpft. Man ist motiviert, aber es ja. ist eine andere, ein anderes Kitzeln. Da geht es um andere
1: Sachen. Ja, also es war wirklich, es war wirklich ein, ein, ein irres Wochenende. Und du hast ja noch gesagt, glaube ich, gib alles oder enttäusche alle. Ich habe versucht, einfach mal die dicksten Eier zu haben. Und da habe ich aber gedacht, nee, aber du gibst <lacht> doch immer alles. Oder welches besondere Risiko bist du letztendlich gegangen? <lacht>
0: Na, wenn wir den, den Samstag jetzt rausziehen, den weltcup -Sieg. letztes Schießen. Ja. Ähm, gib alles oder enttäusche alle. Kommt von meinem... <lacht> ähm, Lieblingsfußballer Steven Gerrard. Ähm, ah. Da dachte ich mir, naja, wenn ich jetzt null schieße, habe ich die Chance nach vorne. Wenn ich schieße, naja, dann bin ich Top 6, das ist auch top. Ja. Aber es ging mir nur um mich, es ging mir nicht um meinen Trainer, um mein Team, um die Fans, die zu Hause vielleicht ähm, völlig eskalieren könnten, sondern es ging nur um mich. Und ich persönlich muss meine Leistung abrufen, meine hundertprozentige Leistung und mich nicht... Was ich auch sagen, im Sprint vorher stelle ich mich hin und habe so ein bisschen, ein bisschen die Hosen voll, war mir meiner Sache nicht sicher. Ich bin na, ein bisschen mit Handbremse zum, zum Stehenschießen gekommen und da mhm. habe ich mir gesagt, nee, ich habe gerade eben null geschossen, ich habe das durchgezogen, du stellst dich jetzt sauber hin, richtest dich ein und dann konsequent wird aus dem Schwarzen was Weißes. Einfach konsequent, das geht auch ein bisschen, das zu visualisieren vorher, sich das vorzustellen, ich wollte auch unbedingt diese Null schießen. Das hat man jetzt öfter mal bei Sportlern gehört. Ich wollte die Null, aber ich habe es auf mich, ich habe es versucht, kontrolliert auf mich zukommen zu lassen. <lacht> ich wollte keine Angst mhm. zeigen. Ich wollte nicht vor irgendwelchen äh, Konsequenzen, äh, so, ja, ein bisschen die Hose voll haben. Ich habe gedacht, komm jetzt, stellst dich einfach hin. 23 Sekunden, Batz. Und völlig egal, was dabei rauskommt, aber ich muss. Von dem Schießen weggehen und sagen, ich habe alles gemacht, was mir, äh, ja. was in meiner Macht lag.
1: Sag mal, dieses Gefühl, die Scheibe getroffen zu haben. Also da, da kommst du an den Schießstand und bist natürlich ausgepumpt und versuchst, deine Atmung unter Kontrolle zu bekommen und in den Rhythmus zu bekommen. Und dann dieses Gefühl, die Scheibe zu treffen. Wir finden das vom Fernseher schon, schon so wahnsinnig toll. Wie muss ich das erst für den Schützen selber anfühlen? Besser als Sex, vermutlich, oder?
0: <lacht> Na, das so weit würde ich nie gehen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> der, der Unterschied zu 2015 war der, dass ich 2015 den letzten getroffen habe. denkt denke mir, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ich habe jetzt hier 20 Sekunden Vorsprung, zweieinhalb <lacht> Kilometer noch zu gehen. Ich kann ja jetzt jubeln. Ich könnte, wann könnte ich die Fahne nehmen, so ungefähr? Äh, ja. Und jetzt... Ja, mal die, oh, jetzt habe ich den letzten getroffen. Okay, cool, Podium. Podium könnte es werden. Cool, Podium. Na los, Ab, Abfahrt. Und dann komme ich aus dem Stadion raus. Vor mir noch der Legrad in der Runde. Oh, oh, oh. Na, verdammt. Jetzt bin ich ja Erster. Ach du Schreck, jetzt habe ich Stress. Jetzt habe ich Stress. Und dann habe ich gehört, 17 Sekunden oder 15 Sekunden auf die beiden stärksten Fiong, Maillet und Legrad. Da habe ich, eieiei, also der... der der Genuss dabei, der war gar nicht so groß. Ich habe mich gefreut, 4x0, lange nicht mehr geschafft,
1: nee. aber der Stress geht jetzt erst richtig los. <lacht> ja, bekennt man aber als positiven Stress eigentlich in der Situation. Äh,
0: ja, aber wie wäre, denn meine, wie wäre denn meine Enttäuschung gewesen, wenn ich als Erster rausgehe mit Vorsprung und komme vielleicht nur als Dritter ins Ziel? dann würde ich mich ja. vielleicht über das Podium freuen, aber die Enttäuschung wäre doch schon ja. immens.
1: Also es war schön, dass dieses Wochenende dann auch so entspannt war und ihr erst nochmal shoppen gegangen seid, wie du gerade gekauft hast. Bei Oslo <lacht> denke ich allerdings, entschuldige bitte, wer kann es sich leisten, shoppen zu gehen in Oslo? Das kann kein normaler Mensch. Ja, Auch nicht Erik Lesser. <lacht> Egal, wie viele ja, Medaillen der na, zu Hause hat.
0: Das ist ja auch... ja. Wir, ich bin jetzt auch nicht mit vollen Tüten nach Hause gekommen, aber mal an die Oper zu fahren oder einfach mal durch die, die Straßen zu schlendern. Ähm, Eins, zwei Zielshops gab es. Äh, aber ganz klar, muss man sagen, na ja, vielleicht könnte ich es im Internet billiger bekommen oder ich guck's mir es mir dann vielleicht doch in Deutschland in meinem Laden. Aber am Ende ist es eine Sportbrille geworden. Nicht, dass ich noch nicht genügend okay. Sportbrillen hatte, aber die hat mir so gut gefallen und die hat auch dort nicht mehr gekostet als im Internet. Und ich dachte mir, naja, eine goldene Brille, Passt eigentlich
1: perfekt zum letzten Wochenende und man ist nie zu jung, um Gold zu tragen. Mhm. <lacht> Wie viele Brillen hast du? Wie viele Sportbrillen insgesamt? Was bei den Frauen die Schuhe sind, das sind bei dir da die Brillen? mit ja, die
0: letzten Jahre hat sich herauskristallisiert, dass viele Brillen nichts mehr für mich sind. Ich habe jetzt vier, vier selbst gekauft, wo ich sage, das sind meine
1: Lieblingsbrillen. Ah ja. Na ja, guck mal, das geht ja noch. Geht noch, ne? Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die in Oslo nicht, nicht teurer war als im Internet. Kaum vorstellbar. Die haben ja diese Unglück, die zahlen Schwöre. ja sonst keine Steuern, was wir so normale Steuern zahlen, sondern die nehmen das ja alles über, über die, die Mehrwertsteuer und da zahlen die Touristen natürlich mal. Du zahlst ja selbst für einen Burger und eine Cola 20 Euro bei McDonald's in Oslo. Also das, da kann man wirklich verzweifeln. Aber du hast ein Schnäppchen gemacht, das ist gut. Ich habe ja,
0: hab fast einen Schnapper gemacht. Ja, also die Brille, selbst, die, die Brille selbst war kein Schnapper, aber,
1: aber an sich war die, die war wirklich nicht teurer als zu Hause. Und dann noch eine allerletzte Frage zu diesem großartigen Wochenende. Denn dein guter Kumpel und ein wirklich ganz besonderer Mensch, Arnd Pfeiffer, der ist extra gekommen. Der wollte deine Abschiedsshow auch nicht verpassen. Und äh, er hat dich dann auch, glaube ich, Hochgeschrien den Anstieg. Was hat er genau gesagt?
0: Uh. Ähm, das war auch natürlich noch was was sehr schön ist, dass am Samstag beim Einlaufen der letzten Einlaufrunde ähm, ja. habe ich dann ahnt erspäht und dachte mir, hey wie cool ist das denn? Äh, angeschrien hat er mich nicht. Aber du nicht, wusstest, wir, dass der kommt. Er weiß natürlich auch. Nee, ich wusste nicht, dass er kommt. Das war eine Überraschung von ihm. Ach was, du wusstest das und gar nicht? Nein, ist cool. Es, ich wusste es wirklich gar nicht und habe mich natürlich dann umso mehr gefreut und auch er hat sich äh, am Sonntag keine, keine Träne verdrücken können, das war auch sehr, sehr schön <lacht> und es war natürlich für mich auch wichtig, weil er ein, ja, seit 2013 ähm, ein sehr guter Freund für mich ist, immer der Mann, den ich anrufe, wenn ich Fragen habe, äh, was das Leben betrifft und wir haben das natürlich versucht, so professionell wie möglich über die Bühne zu bekommen, wenn er an der Strecke steht. Er weiß natürlich auch, je, öfter, je lauter man mich anschreit, das bringt meistens nicht so, nicht so viel. Okay. Man muss das eher konstruktiv machen mit Informationen nach vorne nach hinten und so hat er das auch gemacht. Ich fand es auch cool, dass er am Sonntag äh, Ski getestet hat. Da hat er sich mit äh, den Dienst der Mannschaft gestellt und hat da die, die, unsere ja. Serviceleute unterstützt und am Samstagabend ein kleines, ja, ein, zwei Bierchen getrunken und äh, das, das war schon wieder fast sein, Ab-, sein, sein Auftritt bei uns. Am Sonntag nach dem Rennen ist er relativ zeitnah wieder abgefahren, weil er dann in seinen Flug ging. Aber okay. es war natürlich extrem schön, ihn da an der Strecke nochmal zu sehen und danach äh, oh, ja. ein bisschen was zu feiern und nochmal alles ein bisschen Revue passieren zu lassen.
1: Also kein Quäl dich, du Sau, von, von ihm, von der Seite.
0: Nein, ich glaube, wenn man ums Podium kämpft, dann ist es zwar eine Qual, aber also es ist
1: anstrengend, aber es ist jetzt keine Qual. Du bist ja einer, der durchaus während des Rennens bekannt dafür ist, auch mal eine Ansage zu machen oder einen Anranzer zu verteilen. Was ist so deine Top 3, wo du wirklich gemerkt hast, ach, guck mal, da habe ich was gesagt und oh, das hat auch was gebracht?
0: Ja, der Klassiker, der ging ja... Auf rauf und, rauf und runter in, in Oberhof, als ich den Franzosen Emilien Jaclan mal kurz zurechtgewiesen habe. Äh, weil Unsportlichkeiten, äh, das finde ich bei uns einfach im Sport äh, Fehl am Platz. Äh, das haben wir gar nicht nötig. Hm. Ja, in, in dem Fall war es was für eine Unsportlichkeit. Ne, es, es ging eigentlich, ich glaube, die Gesamtsituation hat ihn mehr oder weniger angekotzt. Oder es im Massenstart gewesen? oder das Verfolgungsrennen, jedenfalls war er in Führung liegend, zu, zu Fall gekommen, in einer wirklich sehr einfachen Rechtskurve und dadurch kam die Gruppe wieder ran. Er hat auch in dem nächsten Gegenhang sehr viel Schwung verloren und da ging ein Schweizer, ein Schweizer wollte an ihn vorbei, links. Er ist natürlich clever gelaufen und sein, sein Mentor ist ja auch Martin Foucault, deswegen hat er sich an einer ungünstigen Stelle so breit wie möglich gemacht und da ist halt ein Schweizer vorbeilaufen, wollte ein Schweizer vorbeilaufen, hat halt seine Spitze vom Ski berührt, aber nichts weiter Wildes, das passiert in jedem Massenstart in der ersten Runde permanent und das fand er nicht so gut und hat aktiv nach, seinen, nach, den, nach des Schweizers Ski äh, getreten und auch den Stockkontakt gesucht und jeder, der mal so einen Carbonstock in der Hand hatte und vielleicht auch mal einen kaputt gemacht hat, der weiß, das geht relativ zügig und sowas finde ich einfach, das, das geht gar nicht. Und das habe ich ihm weil er auch gerufen hat an dem einen Anstieg, habe ich ihm dann äh, danach gesagt in der kleinen Abfahrt. Manche fragten mich, wie ich denn eigentlich so viel Luft haben kann während des Renns, ähm, so, so viele Wörter rauszulassen. Aber das war es mir in dem Falle wert. Und eine andere Situation: das war das erste, die erste Saison vom gleichen Athleten Emilien Jaclin in Antolz. Das sind. Ich weiß nicht, ob es sowas früher schon gab, aber wenn 30 Athleten zuerst. Äh, Miteinander starten, dann gibt es immer diejenigen, die Startnummer 1 bis Startnummer 5, 6 haben, so die Guten, die sind alle vorne und dann sollten sich eigentlich alle in, den ersten, in der ersten Runde so einreihen. Naja, mittlerweile Tendenz so, dass die Leute, die ganz hinten starten, alle nach vorne wollen, immer unter die Top 10 wollen, aber nie nach ganz vorne. Und das entwickelt eben so diese, das entwickelt sich in der ersten Runde immer sehr stressig. Und wir könnten uns das viel einfacher ja. machen. Und er kam dann mit Startnummer 29 vor auf Rang 5 gelaufen und zwängte sich da an V-Boards vorbei, an Absperrungen und hat sich da unbedingt vorbeidrücken wollen. Dann habe ich ihm auch gesagt, er soll mal auf seine Startnummer gucken und sollte mal seinen Platz kennen. Da hat er mich kurz verdutzt angeguckt und kam dann aber nach dem Rennen an und hat sich dafür entschuldigt. Und er ist noch neu im Spiel und er muss das doch alles noch lernen. Das sind zumindest die zwei Sachen, ja, an die ich mich mhm. erinnern kann. Es geht leider immer nur mit einem Athleten, aber <lacht> es
1: fiel halt auch in den letzten Jahren immer nur einer auf. <lacht> okay, und wenn das Rennen vorbei war, wie war das Verhältnis zwischen euch dann? Sportlich,
0: kumpelhaft. Also ich kann jetzt nicht ja. sagen, dass es ein schlechter Mensch ist. Es ist ja, ja. genau wie, Martin, wie bei Martin Foucault. Da setzt es im Wettkampf so irgendwo aus. Da wollen sie irgendwelche spiechen machen, sind davon sind vielleicht von sich selbst ja, mit sich selbst unzufrieden und dann kommen dann solche sinnlosen Aktionen, die eigentlich allen schaden und äh, sonst im, außerhalb des Rennens war der echt ein ganz angenehmer Typ mhm. kann ich jetzt okay. nichts Negatives sagen über ihn Was ist deine Glückszahl eigentlich? Eine Glückszahl
1: Gibt's eine? <lacht> Habe ich
0: gar nicht Also ja, man könnte sagen, die 5 die wäre eine Glückszahl wenn ich, weil ich ja. ein Verfolgungsweltmeister mit der 5 geworden bin, Weltcup-Sieg mit der 5 in Oslo jetzt zum Schluss. Ob das jetzt mein Glück Aha. war oder ob ich mir das selbst erarbeitet
1: habe, das weiß ich nicht genau. Okay, na Manchmal glaubt man dann ja an solche <lacht> Dinge und übernimmt vielleicht auch diese Zahl auch in den Alltag dann für sich und legt dann irgendwann einmal fest, die 5 ist meine Glückszahl. Aber diese Gedanken hast du dir nicht gemacht, ne?
0: Na, nicht mit der 5, weil die, meine Lieblingszahl ist die 77, aber... Das Ach, die 77. hat jetzt mit dem sportlichen Alltag nichts zu tun, ja.
1: Warum die 77?
0: <lacht> äh, in jeder war ja mal jung. Und als ich <lacht> auf das Sportgymnasium gekommen bin, äh, war ich noch sehr naiv, unbedarft und hatte von der großen, weiten Welt noch nichts. Äh, da habe ich noch keine Ahnung gehabt. Und es gibt immer so eine Entwicklung, also es gibt immer so eine Zeit in der Entwicklung. Äh, wo ich dankbar bin, Menschen getroffen zu haben, mit denen ich eine schöne Zeit hatte und hatte dort angefangen, der zu werden, der ich heute bin. Und das spiegelt so ein bisschen über, jetzt mal kurz gefasst, der Weg zu der 77.
1: Aber was hat die 77 damit zu tun? Es <lacht> war damals die, die Musik, die wir gehört haben. Und die
0: ah. Hamburger Hip-Hop hatte viel mit der 77 zu tun. Und daher kommt das.
1: Also, aber reden wir von 1977? Nein. Hip-Hop und das, 1977 nee. passen ja dann eigentlich nicht zusammen. Nee, das nicht. <lacht> nee, das
0: nicht. Aber die, die <lacht> Hamburger Hip-Hop-Truppen, die haben damals gerne den, die 77
1: verwendet. Und das habe ich mir ja. dann irgendwie zu eigen gemacht. Aber du weißt nicht, warum? Oder äh, können wir hier etwas nicht aussprechen? Ich Denn nie. ich weiß nicht, was die 77 bedeutet. Nee, nee, nein.
0: Na, Ich weiß es auch nicht so ganz. gut. Vielleicht, vielleicht ist doch
1: das Baujahr von den Jungs. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 77 Beats per Minute. Vielleicht. <lacht> Beim Hip-Hop 77 Beats per Minute? Meinst du? Das ist zu langsam, ne? Ich, keine Ahnung. <lacht>
0: ja, Soweit also kenne ich, so glaub, weit das kenn ich mich langsam. jetzt auch nicht
1: aus. Welche Rolle hat Musik denn bei dir gespielt? Generell, bei der Vorbereitung zum Beispiel. Ähm, bei den Schwimmern wissen wir immer, die haben immer noch was auf dem Kopfhörer, bevor es dann ans Rennen geht. Das ist draußen bei euch, wenn es so richtig arschkalt ist, wahrscheinlich nicht angebracht. Aber wann hast du Musik auch wirklich aktiv, ganz bewusst verwendet? In meinen ersten Jahren.
0: Im Seniorenbereich, da sind ja diese On-Ear-Kopfhörer mit äh, noise Cancelling aufgekommen. Und da hatte mhm. ich tatsächlich eigentlich vor jedem Rennen äh, die Dinger auf. Ich muss sagen, dann die Zeit danach im Weltcup auch noch. Da hatte ich es grundsätzlich immer beim Einlaufen aufgehabt, weil ich einfach, muss ich ehrlich sein, wirklich keine Lust auf die Zurufe von den Zuschauern hatte. Ja. Äh, die haben mich dann so ein bisschen geschützt davor, dass ich da permanent das... Die die Ansprache von den Fans mitbekommen habe. Und vorher mhm. hatte ich äh, so ein Ritual, das waren immer so knapp 10 Minuten, zwölf Minuten vor meinem Start, habe ich angefangen. Waren drei Lieder. Es kam erst. Mhm. Jetzt muss ich kurz googeln. Äh, bon
1: Jovi. Ja. <lacht> äh, ja. Bon, bon Jovi mit. Äh, Ach. Keep the Faith.
0: Nee, ach, oh, jetzt, jetzt bin ich wie vernachelt. Living on a Prayer. Ach, das jetzt. kennen wir doch ja. irgendwie so. Ach, Living ja. on a Prayer, gut. Dann, dann hatte ich Paramore mit Misery Business. Das fand ich immer cool, weil wir das okay. in meiner, naja, in der Zeit, als ich in der Bundeswehr noch wohnte, hier in Oberhof, hatten wir Guitar Hero gespielt und da war das okay. ein Lied, wo alle ziemlich gut mitgemacht haben und dann kam äh, von den Beatsticks äh,
1: Hail of the Freaks Hail to the Freaks so. das war okay. das letzte Lied okay. und die haben dich motiviert das waren einfach Lieblingssongs die haben dir die Energie gegeben? Mm, ja, die haben mich noch mal ja, die, haben mich geholfen, die haben mir geholfen mich zu konzentrieren aber sag mal die Zurufe während des Rennens dann wiederum die sind gut, ne? also
0: die, Zu die wenn man mich anfeuert während des Rennens ganz normal hopp, 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 und ja. da sind da tausend Leute, mhm. mehrere, Leute mehrere tausend Leute am Bürgstieg das ist natürlich richtig cool das ist, macht Spaß, das kann man richtig aufsaugen wenn man gut ist wenn man nicht so gut ist und man sich eher nicht so gut fühlt <lacht> und man weiß ai, 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 hier geht es mehr um Leben oder Tod dann macht das nicht so Spaß es kommt okay. immer so ganz drauf an. Es gab auch immer so ein Wechselspiel, wenn es richtig gut läuft, dann kann man das aufsaugen. Dann hat man eine positiven, kriegt man positives Feedback, womit ich auch mich selbst motivieren konnte. Aber es gab auch Tage, wo es ganz ordentlich lief, aber ich damit überhaupt nichts anfangen konnte, wo ich eher Probleme hatte, mich auf mich selbst dabei zu konzentrieren. Da Wäre es mir lieber gewesen, alle würden mal ganz kurz ruhig sein, wenn ich hier vorbeilaufe. Und dann kann ich mich auf mich konzentrieren, auf meine Laufleistung, denn entweder überzieht man gerne oder man macht irgendwas, man macht unterbewusst irgendwas für die Fans, das kann ja, kann man ja auch mal, kann ja auch mal passieren, mm. dass man das eher so mm. als Show sieht, aber es ging, geht da ja eher um meine Leistung, um mein Abrufen und das auch technisch, die, die, die 1-1er-Technik, bis wohin, dann 2-1, was hat man vorher mit dem Coach ausgemacht, bis wohin ist es ungefähr sinnvoll oder nicht
1: und das hat mich, ab und zu haben mich da die Fans auch mal gestört. Du bist ja auch bekannt als einer der größten Kritiker auch deines Sports, hast auch deine Kritik an Peking zum Beispiel als Austragungsstätte, hast du auch ganz offen formuliert. Was hast du über all die Jahre bewirkt? Also was lässt du zurück? Wo hast du wirklich auch mal gemerkt, zum Glück habe ich hier etwas gesagt und es hat auch was geändert und du musst gerade lächeln. Ich glaube, dass
0: ich gar nichts hinterlassen habe. Okay. <lacht> ähm, ähm, wo hatte ich meine Kritik, Kritikpunkte? Beim IOC, jetzt in Peking. Da habe ich, glaube ich, gar nichts bewirkt. Äh, Kritikpunkte beim Deutschen Skiverband, wenn ein paar Sachen, aber das ist jetzt, äh, das war jetzt keine Riesenkritikpunkte. Kritikpunkte. wurde nachgegangen, wenn man merkte, okay, da ist eine Mehrzahl an Athleten der gleichen Meinung. Ähm, wenn jetzt nur einer rummüffelt und einer kritisiert, dann ist das jetzt jetzt nicht demokratisch. Und sonst, bei unserer Bekleidung habe ich manchmal das Gefühl, da stand ich so auf, auf äh, stand ich so alleine im Flur, der mal kurz gesagt hat, Leute, das sieht doch nicht aus. Viele haben gesagt, nee, das nee, gefällt mir nicht, das sieht auch nicht, ich würde gerne mal wieder so und so. Aber der Einzige, der noch was gesagt hat, das war meistens ich. Deswegen, die Umsetzung dann farblich wurde dem auch nicht ganz stattgegeben. Was wäre dein Wunsch gewesen? Ja, also bei der, abschließend noch bei der IBU als Athletensprecher, ja. Teil des Athletenkomitees, haben wir natürlich ein bisschen mehr bewirken können. Und sonst bei der Bekleidung hätte ich ganz klassisch einfach mal wieder schwarz-rot-gold oder schwarz-rot-gelb-orange. Okay. Das würde ich einfach mal gerne wieder haben. Ich würde gerne mir eine gewisse Kontinuität wünschen. Man sagt, na Mensch, die dfb 11, die läuft zu Hause immer in weiß auf und das ist Seit 20 Jahren eigentlich das gleiche Trikot, nur die Streifen und irgendwelche kleine Feinheiten, die sind halt mal ein bisschen anders, die verändern sich nicht. Die Bayern, die laufen immer in ihren roten Trikots auf, mhm. dass wir wirklich mal als, als richtige Mannschaft über Jahre wahrgenommen werden. Und so haben wir alle zwei Jahre neues Design. Einmal sind wir Forstmitarbeiter, jetzt sind wir irgendeine, weiß nicht, Mannschaft. Wir haben Zwei verschiedene Farben auf, den, auf unseren Hinterteilen. Da wünsche ich mir einfach Schwarz-Rot-Gold, das über die Jahre durchgezogen, verschiedene Designs ähm, der Moderne
1: auch angepasst. Das wäre einfach mein Wunsch. Aber die Farbe Gold für Medaillen, auf die konnte man sich ja einigen. Mit der kann man auch wirklich dann zufrieden sein. Äh, wo hängen eigentlich deine Holzmedaillen? Wo hängen die?
0: Äh, <lacht> grundsätzlich hängt bei mir noch gar nichts irgendwo. Ich muss das jetzt alles mal okay. in Angriff nehmen. Ich habe hier zu Hause so eine, so eine Wand, die man glücklicherweise auch nicht gleich sieht, wenn man äh, zu mir nach Hause kommt. Also ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, boah, der Lesser will damit angeben, sondern eher so eine Wand für mich, die ich tagtäglich sehe. Ja. Und da will ich meine wichtigsten Medaillen aufhängen. Vielleicht auch ein paar äh, Erinnerungsstücke sollen da Platz finden. Was sehen wir denn auf dieser wieso Wand? Wieso bin ich bin Augenblick? Entschuldigung, bin ich denn öfter vierter geworden? Oder worauf möchtest du hinaus mit meinen Holzmedaillen? Nee, das,
1: das, das war die nicht. Ich liebe nur diesen Begriff Holzmedaille so. Und Holz ist eigentlich so ein Ach, schöner so. Werkstoff. Holz ist eigentlich ganz toll. Aber ich verstehe schon, dass jemand, der, der äh, Gold, Silber, Bronze haben möchte, dass der kein Holz will. Auch wenn Holz ja ein Stoff ist, ein Werkstoff, den viele Menschen so lieben. Und ich liebe diesen Begriff Holzmedaille. Oder gab es wirklich mal eine Medaille aus Holz? Einfach nur so aus Spaß innerhalb der Mannschaft? Nein, das nicht.
0: Nee, aber ich hätte mich über die Holzmedaille ja auch gefreut. Pyeongchang, <lacht> den Massenstaat, äh, jetzt in Peking in der Staffel, Hochfilzen in der Staffel, also war auch Vierter geworden ja. zur mhm. WM. Da hätte ich schon ein paar gesammelt. Ja. <lacht> WM-Hochfilzen im Einzel auch Vierter geworden.
1: Ja. ja, Also lag ich ja gar nicht so falsch dann eigentlich hier, <lacht> weil du eben so empört aufgesprungen ja. bist. Dann wie sieht denn deine ja. Wand aus? Im Augenblick, weiß. wenn da auch noch nicht so ganz viele Medaillen hängen. Einfach nur weiß. Okay, alles da. Du, du, die wartet darauf, weiß. einfach bemalt zu werden. Okay. Korrekt. Als wir hier eingezogen sind
0: in unser Haus, habe ich gesagt na, haben wir gesagt, na, da könnte vielleicht mal was hängen. Darf ich da was hinhängen? Ja, das darfst du. Und deswegen blieb die immer weiß, da wurde noch nichts hingehangen.
1: Deine Kollegen haben dich auch gerne beschrieben als jemanden, der einen sehr breiten Horizont hat, der sich für viele Dinge interessiert, der Lust hat, etwas Neues auszuprobieren. Was kommt als Nächstes? Was hast du Lust, mal auszuprobieren jetzt, <lacht> wo mehr Zeit da ist? Naja, viel,
0: viel ausprobiert. Ich bleibe bei dem Sport. Der Insel-Sport bleibe ich ja erhalten, weil ich nichts anderes kann. Ja. Also ich versuche, mich breit zu bilden. Das ist schon richtig neben mir liegt der Spiegel. Äh, mhm. Ich lese sonst noch ein Wirtschaftsmagazin nebenbei. Das hilft tatsächlich, mir, meinen mein Horizont zu erweitern. Ich versuche von allem irgendwie was zu lesen, damit ich natürlich auch in, in ja. solchen schweren Zeiten mit Querdenkern und alternative Fakten über den Krieg in der Ukraine, da auch mal eine Gegenposition zu finden und auch in den Argumenten auch stark zu sein. Und sonst suche ich eher sportlich äh, Ausweichmöglichkeiten. Ich fahre gerne Fahrrad und ich hätte gerne, ich habe auf meiner Wunschliste die Cape Epic. Das ist ein Mountainbike-Etappenrennen in Südafrika. Das äh, bedeutendste, größte, wichtigste Mountainbike-Rennen der Welt. Das ist ein, ein Team-Event. Da muss man, ähm, fährt man zu zweit im Team. Das ist ja. immer im März. Und jetzt hätte ich ein Jahr Zeit, mich darauf vorzubereiten, aber da sind natürlich mehrere Sachen, äh, die da reinspielen. Die Familie muss da mitmachen, mein Arbeitgeber muss da mitmachen, meine Form muss mitmachen, Der natürlich der Teamkollege, der noch nicht da ist, der muss auch mitmachen. Ich starte ja jetzt meine Trainerausbildung, das muss natürlich auch mit dem funktionieren, also es sind noch sehr viele Variablen, die nicht geklärt sind. Aber man kann ja zumindest mal okay. träumen und falls es falls nichts wird, habe ich im Sommer die Möglichkeiten,
1: hier und da hoffentlich ein paar Rennen mitzumachen. Wer ist denn dein Arbeitgeber zurzeit? Weil du auch sagst, und du wirst ja Trainer, und das hast du aber noch nicht begonnen. Wer ist aktuell dein Arbeitgeber? Das ist die Bundeswehr weiterhin, dort als Sportsoldat. Korrekt, ich bin
0: Sportsoldat als hm. Berufssoldat in der Bundeswehr. Und dafür den Sport
1: sozusagen abkommandiert. Ich muss gerade nochmal, mir, mir geistert noch der Name Steven Gerard rum. Du hast vorhin Steven Gerard erwähnt. Mit welchem Satz nochmal, wie lautete exakt der Satz von Steven Gerard, dem britischen Fußballer?
0: Also übersetzt, gib alles oder enttäusch alle.
1: Ja, wann hat denn der das gesagt? Also beim Elfmeterschießen oder, oder wie meinte der? In, auf welche Situation hat der das wohl bezogen? Oder nur auf die 90 Minuten generell? Nee, das, der bezog das auf das Champions-League-Finale in
0: Istanbul, wo AC Weiland oh. gegen den FC Liverpool oh. spielte, 2006 ja, ja. ne 2005 2006. Ähm, egal der lagen sie 3-0 zurück kamen 3-3 zurück
1: ah, ah, verstehe. und sind dann ins Elfmeterschießen gegangen guck mal daher ich wunderte mich schon woher und kommt seitdem der bin ich auch liverpool Girard? fan ist der englische F du seitdem bist du liverpool fan okay ja, ja. aber nicht so sehr wie aue fan also also aue kommt noch vor liverpool oder ja aue kommt vor liverpool aber die das oh, liverpool. damals wie eine mannschaft
0: so zurückkommt 2005, 2006 gegen AC Bayern so zurückzukommen und mit einer gemeinschaftlichen Geschlossenheit, wo man gemeinsam einen Plan hat und als Underdog den Stärkeren schlagen möchte, besser sein möchte. Das finde ich, find ich immer stark. Ja. Mit Seiten, die Mittel, die man hat, muss man ausspielen, man sollte sich nie verstecken. Und das fand ich damals äh, bemerkenswert fand ich auch ein klasse Spiel, was ich zum Glück live gesehen habe. Und deswegen bin ich ja auch zu... Oder deswegen bin ich so ein bisschen bei Auer auch hängen geblieben, weil man immer als Underdog sich durchkämpft, sich einen Plan macht, wie kann man seine Karten am besten ausspielen und eigentlich mit geringeren Mitteln den größeren ärgern. Und das war ja auch irgendwo, ist ja auch bezeichnend für meine Karriere, aber ich bin nie der Schnellste gewesen. Vielleicht liegend der beste Schütze, aber stehend einer mit, mit vielen Fehlern bin ich der Größte, bin ich der Stärkste und trotzdem habe ich es geschafft, hier und da
1: Nadelstiche zu setzen mit den richtigen Karten auf der Hand. Und der Kleine, der den Großen in den Arsch tritt, ist ohnehin immer schon dein Lieblingsbild gewesen. <lacht> ja, genau. So ja. muss es sein. Ja, dann wünschen wir erstmal eine gute Zeit in der nächsten Zeit, in der du dich ein bisschen erholen kannst. Auch wahrscheinlich, achso, dein, dein Spitzname ist ja auch Lassie. Ist es auch, weil du gerne Runde ja, trainierst oder nur wegen des Nachnamens? Nein, Ah, wo steht denn das eigentlich? <lacht>
0: Furchtbar. Ich wurde so genannt. Ich wurde so genannt. Jetzt nicht mehr. Ach, du
1: wurdest wirklich so genannt. Äh, und
0: ja, jetzt nicht mehr. Dafür hast du gesorgt. Naja, ich versuche dafür zu sorgen. Aber ich muss sagen, es hat sich in den letzten Jahren Teil der Spitzname schon auch sehr verniedlichend. Ähm ja, sehr, sehr verniedlichend und kommt meiner Person, glaube ich, nicht mehr, wird meiner Person nicht mehr ganz gerecht. Er kommt einfach daher, dass wir ja. damals im Schülerbereich zwei Eriks in der Trainingsgruppe waren. Und da äh, ja. hat sich das so herauskristallisiert, der Spitzname. Und ich würde jetzt mal behaupten, so selbstsicher bin ich, der Spitzname passt jetzt nicht mehr zu mir. Und es gibt auch noch ganz, ganz wenige, die mich so nennen.
1: Es sei denn halt, weil du gerne Hunde trainierst.
0: Also. Im schlimmsten Fall trainiere ich meinen eigenen Hund. Das habe ich aber schon fast ja. aufgegeben. Ja. Er <lacht> trainiert er. dich eher. Aber sonst, ja, er, sie trainiert meine Geduld. Ich bin froh, dass er gerade bei der Aufnahme mal ruhig ist, okay. aber...
1: <lacht> Erik Lesser, dann sagen wir herzlichen Dank für heute. Ähm, genieß die Zeit, die jetzt ein bisschen ruhiger ist mit den Dingen, die da auch einfach neu kommen und die sich entdecken lassen. Danke auf jeden Fall auch nochmal. mal, für viele schöne Momente, die wir dann noch vom Fernseher erleben durften und vor allem auch die spannenden Momente. Und selbst dieses letzte Wochenende, selbst das war einfach zum Zugucken eine kleine Sensation eben auch für dich persönlich und das, das haben wir auch gemerkt. Also es, ihr, ihr schafft es aber auch wirklich ganz oft, diesen perfekten Abgang zu finden. Das schaffen so viele Sportler. Da kommt zum Schluss letzter Wettkampf, Goldmedaille. Wie geht denn das eigentlich? Wahrscheinlich habt ihr irgendwie so ein Händchen. Oder es gibt doch einen, der da oben ein bisschen mitmischt und für diese Momente sorgt, die noch diese gewisse Brisanz haben. Denn das ist ja wirklich Drehbuch pur. Ich glaube, das
0: liegt daran, dass wir zum, zum einen viele verschiedene Disziplinen haben. Da gibt es immer viele Möglichkeiten, auch herauszustechen für viele. Ja. Es ist nicht immer die Chance des Besseren besser zu sein, sondern auch die Chance des Schlechteren besser zu sein. Das zum einen, aber auch unsere Sportart an sich hat ja so viel Potenzial, die Leute zu Hause zu überraschen, die Fans im Stadion mitzunehmen. Das ist, glaube ich, schon einzigartig, was unsere Sportart da zeigen kann, weil es einfach so viele Wendungen gibt während des
1: Rennens. Und deswegen ist Biathlon ja auch so unglaublich beliebt. Auch im Fernsehen. Viel beliebter als äh, viele andere Sportarten und auch Wintersportarten. Biathlon ist immer ganz vorne mit dabei gewesen die letzten Jahre. Dann sagen wir, vielen, vielen Dank für heute und einen ja, schönen Ruhestand. Ne? <lacht> Danke sehr. Ich bedanke mich auch und bis zum nächsten Mal irgendwann. Talk
0: mit Tees.